0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 6 de outubro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Edval Nunes da Silva, o Cajá, histórico dirigente do Partido Comunista Revolucionário. Pernambucano, nascido há 70 anos, sociólogo de formação e coordenador do Comitê Verdade, Memória e Justiça de seu Estado, Cajá foi preso político durante a ditadura militar, sequestrado pelas forças policiais em 1978 e barbaramente torturado. A luta por sua libertação foi um dos principais dínamos da campanha pela anistia, que seria aprovada no ano seguinte. Com esse encontro damos continuidade à série com líderes de partidos extraparlamentares para conhecermos melhor suas trajetórias, o que pensam e como atuam. Antes de começarmos a conversa gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. As quem a fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat e o Super Sticker. Não importa que seja uma pequena contribuição, ela é sempre útil para o sustento e o desenvolvimento do nosso canal. Bom dia, Cajá. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Vamos dividir essa honra, porque também me sinto
1: feliz de estar aqui com você, com a sua equipe. Todos sabem que eu admiro muito o seu
0: trabalho. Cajá, qual é a origem do Partido Comunista Revolucionário?
1: O Partido Comunista Revolucionário foi fundado por Manuel Lisboa em 1900, de 66, no mês de maio, Manoel Lisboa, Selma Bandeira, Valmir Costa, Ricardo Zaratini, Amaro Luiz de Carvalho, em um congresso com nove delegados em absoluta clandestinidade realizado na cidade do Recife. E este partido, neste seu congresso, no seu primeiro encontro fundante com apenas esses novos delegados, cada um com a história de luta e de perseguição, porque este núcleo já havia militado com muita esperança até perder as esperanças naquelas duas organizações anteriores, o PCB até 62 e depois integra a fundação do B na esperança de superar o reformismo, o burocratismo e, e também o reboquismo em relação é, a certas coisas que se passavam em Moscou e também já em Pequim. Isso levou esses camaradas a fundar o partido. E, veja, Breno, é, me parece três coisas importantes a destacar. O programa principal do partido, as suas tarefas principais, eram derrubar a ditadura militar fascista, foi assim caracterizado e que eu julgo correto até hoje, acumular força para, no descombro da derrubada revolucionária da ditadura, edificar um governo popular revolucionário rumo ao socialismo. uma sociedade nova para trabalhar na América e no mundo pela emancipação humana, tanto econômica, social, cultural, espiritual, enfim, passar para a etapa seguinte que é a etapa da sociedade comunista. O segundo, o terceiro objetivo, é, na verdade, quer dizer, eu considero, eu falei três coisas importantes a serem é, Conquistada assim, naquele Congresso. Uma foi essas definições, essas duas definições, caracterização e tarefa em relação à ditadura, em relação ao capitalismo imperialista, e a denominação do partido. Porque com esses 50, é, ao decorrer desse tempo, podemos dizer, 55 anos, provou que não basta ter é o nome de partido comunista. Está aí a situação. Então, acho que foi muito acertada esta definição de partido comunista revolucionário. O Lênin até trabalhou essa questão, chamando comunismo revolucionário, para distinguir do, do comunismo escolástico, etc., etc. Então, nós entendemos que foi uma feliz definição e que lutamos todos os dias para honrar esse legado. Porque, se nós nos definimos e somos porque isso é uma conquista de todos os dias. Nós costumamos dizer que somos aspirantes a essa máxima do comunismo revolucionário. Cajá, porque...
0: é, havia, havia uma divergência com o PCdoB, daqueles que são egressos do PCdoB para formar o PCR, em relação à estratégia militar da luta armada contra a ditadura? O PCR, em alguns textos eu já li, que o PCR, o, o grupo que deu origem ao PCR se colocou contrário à consideração do Araguaia como centro estratégico para o desencadeamento da Guerra Popular, que o melhor local seria o Nordeste, o que daria, digamos assim, a certa configuração regional do PCR. Isso procede?
1: Em parte, mas no todo, não. Primeiro, o PCR nasceu no Nordeste trabalhava essa questão levando em conta dois fatores importantes mas não tinha essa ideia de ser um partido exclusivamente daqui, era porque era, era aqui onde estava o nuclear, o núcleo central. Uhum. Você tem que começar a revolução num país ou no mundo e a partir de algum lugar. Mas o partido nasceu com esse destino nacional, como ele está hoje implantado nas cinco regiões do uhum. Brasil. Então, Portanto, nega que o partido é regionalista. Que isso foi uma... Uma, uma, uma alcuna da, da luta interna que o PCR travou com outras organizações, o PCBR, etc., e ele passou a dizer que o PCR era regionalista por definição. Agora, foi o único partido que resgatou o caráter e redento da região, o, caráter da, o país, a região do país que mais se alçou em armas, a região do país que foi o núcleo principal de produção e exportação de economia, era o que foi em São Paulo durante quase dois séculos, do Brasil para a Europa, com a cana-de-açúcar. E, evidentemente, que gerou um, um, uma experiência revolucionária de rebeldia, de redentismo no proletariado, nos trabalhadores, inclusive na questão dos próprios escravos. Aquela luta que, para os pisados não foram os portugueses, não, eles fugiram, foram os nativos que puxaram eles lá, certo, lá para as partes altas, porque perdiam aqui no, na área, do Recife na cidade abaixo do nível do mar, que eles ganhavam toda. E eles foram fustigados e foram para a vitória de Santantão, para Jaboatão, nos altos, e aí eles foram no sistema de guerra de guerrilha popular e eles foram levando a pior, levaram três derrotas. Então, não, foi, não foram os portugueses. Depois, os portugueses, como sempre a burguesia, como sempre a classe dominante, encampa o projeto popular e, novamente, começou a castigar a população, a a classe trabalhadora etc.
0: Então, Agora, mas, a, mas na a, época...
1: A, de a agência Araguaia, havia, porque alguns regressos do PCdoB, o, 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 o Pelo Luiz Amaro de Carvalho, não queria cumprir essa decisão e foi mandar o blocos e disse, é melhor que você cumpra, você, nós, a gente vamos romper isso politicamente, você sai por uma indisciplina, melhor que você vá, toma experiência, vê como é, que é a situação, a próxima reunião que vier, então nós vamos justificar, provar os elementos da nossa argumentação. E ele voltou a comentar e disse, Olha, eu vou fazer uma, 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 uma guerra com, com capivara, eu só vejo rebanho de capivara em outro quilômetro, plantando, colhendo, e não acho homem, não acho povo. Aí ganhou esse apelido de capivara. O segundo, ele era palmeiro e passou a ser chamado capivara. Então, eu quero fazer... E a, análise,
0: a análise que ele fazia é que na região escolhida para a Guerrilha do Araguaia tinha uma baixíssima densidade populacional.
1: Claro. Aí dizer, não, mas na China foi assim, mas na China a população vivia na zona rural, no mato. Aqui nós já temos uma grande parte da... A montanha nossa, dizia ele, é, a, é o cinturão do ABC industrial, que só a zona canavieira chegava a 300 mil. Era maior do que o ABC, viu? Maior do que o ABC. Quando chegava o discípulo coletivo da, da Paraíba, Pernambuco Alagoas, que era um discípulo só, era uma massa de camponeses. Não era chamado de camponês, mas, na verdade, era um proletariado agroindustrial sul-cocoleiro. Não tinha camponês todo assalariado, mas era o nome das ligas, a liga deu esse nome. Boa parte desses companheiros vieram, foram fundadores das ligas, como o próprio Amaro Luiz Carvalho. Então, era um partido com experiência operária, tinha participado de, 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 de um grande cordão industrial, texto que havia em Pernambuco muito, mais de 30, 40 é, fábricas, teste de 15, 20 mil operários, como a Toyos, o exportavam para o Sul e para a Argentina, etc. Então, era uma experiência que eles tinham. Então, as nossas montanhas chinesas são os canaviais de Pernambuco e o ABC. E depois a gente chega lá no ABC. Essas são é as nossas montanhas, o sudeste e o nordeste. Aqui não onde está a maior população. E aqui já tem experiência de rebeldia, de insurreição que vem desde a instituição dos holandeiros, tem 35, tem uma tese, tem uma argumentação, né? Entendi. Foi um estudo da, do que se passou na região. Olha, o Amário de Cavalho publicou um livro, e, claro, o partido fez isso em, em marco, na como é que chama? De datolografar. rodou clandestinamente, mas nós vamos editar, mas é de São Manuel Lisboa. Quando ele, na introdução desse livro, ele diz, nesse livrinho de 40, 50 páginas, ele diz. É que, que a colonização do Pernambuco deu certo, porque Eduardo Coelho já tinha tido experiência de trabalhar com escravo na Ilha da Madeira, e veio, deu vários elementos. De... E aqui então, ele conseguiu prosperar com um o chicote do domínio, né? como os nativos se recusavam e não eram produtivos, foi buscar escravos que ele já conhecia e começou um processo de colonização pesado aqui do açúcar, e então o açúcar passou a ser uma potência naquele período. Mas diz, dizia, ele, né, dizia ele que essa, a, a experiência de resistência do povo, da classe trabalhadora, vem desde aquele lugar, não adianta ignorar. Né? É, é um dos legados, é a experiência da classe operária, é a organização uhum. não deixar morrer essa tradição, essa experiência. Então, ele estava convencido que isso aqui tinha um papel importante para a Revolução Brasileira. Esse livro, inclusive, várias teses de doutorado. O Fernando, que é um companheiro, você deve conhecer, que é professor aí, São Carlos. Claro. Fernando Azevedo fez uma tese sobre as ligas camponesas e eu que seguia a ele esse textinho clandestino na época. E ele fez uma bela tese e cita, inclusive, o texto do Amado de Carvalho. E, olha, era um camponês, um cortador de cana, filho e neto de cortador de cana, apesar de ser é branco, ele não era negro, mas era um cara, assim, dizer, com experiência em Cuba, com experiência na China, então, quando ele se recusou a ir para aquela região, é evidente que ele estava com a experiência do que viu na China e do que estava vendo no nosso país. E o Manuel, que era uma, tinha uma capacidade de elaboração muito boa, né, conseguiu, apesar de na carne de 12 pontos, deficou algumas coisas a ver com a Revolução. O, o PCR,
0: naquela época, o PCR, naquela época, ele conseguiu dar início a algum trabalho de resistência armada no Nordeste?
1: Claro, companheiro, você deve conhecer as experiências, as experiências que uma, uma das mais importantes, né? algumas das mais foram várias, mas uma das mais importantes foi a recuperação, não digo, eu não digo roubo, mas a recuperação de armas, que a gente só tinha armas pequenas, armas revólver, né? de fuzil, metralhadora, não é? do, do, da, da aeronáutica. Isso em 73. Isso, se isso não for luta armada, é o okay. quê? Entendeu? Sem faltar, por exemplo, uma, uma experiência que eu acho importante relatar. A, agora, o PCR foi contra a luta armada por luta armada, cair no militarismo. Essa foi uma das razões do Copeiro Zaratini né, terminar tendo que se afastar. Foi praticamente expulso numa reunião porque ele entrou <risos> dizendo que se não. Olha aqui o sucesso das ações da VPR, da LN, se o PCR não entrar no.. Na, no, no não seguir esse caminho aqui, eu tenho uma proposta, então a gente vai... Eu vou sair. Aí o mando os você, então vamos ver se é a pauta, vamos ver se primeiro você é e quer ser do PCS, depois ele decide mas com quem é do PCS, se vai ou não fazer a tal ação que você quer. E aí ele nem terminou, não foi desligado, porque ele próprio estava já nesse espírito, era um grande companheiro, mas ele era meio precipitado. Depois ele reconheceu, o né? ele foi preso em pouco tempo, Velho, só, caiu aqui em Recife ainda, Conseguiu fugir do quartel, do quartel de fui preso, o quartel da Cavalaria, mandou a Lisboa sabendo que ele já não era mais do partido, supôs que ele estaria em um dos aparelhos aliados nossos, procurado como uma agulha no palheiro, procurou documento, fez uma, uma documentação com a foto dele, juntou um dinheiro que desse para ele chegar em São Paulo, só, ele foi golar, bateu a porta do local, ele estava no local, e a polícia inteira procurando o cara, só aqui. Tenho dois minutos para ficar com você. Esse é dinheiro e esse documento é para você. Se abraçaram e tal. E foi a última vez que eles se viram. Esse era o Manuel Lisboa, entendeu, companheiro? E no livro, compreende. depois que ele fez depoimento, o fez um artigo escrevendo e contando quem era uhum. Manuel. Entendeu? E agradecendo esse fato. Só não relatou como foi que ele saiu. Ele nunca disse que saiu por essa circunstância. Mas depois ele reconheceu numa carta que a atitude dele. Realmente era militarista era tudo partido O PSA não acabou porque teorizou a não entrada no militarismo, mas fez ações militares. Eu gosto de contar uma que é educativa. Aqui uhum. tinha uma companhia de leite do Estado poderosa e todo dia ela saía com aqueles furgão de leite sacado seja, em caixa para botar no supermercado, nas carras de venda. Um dia o PSA tomou a decisão de mudar o destino de um desses carros, grande, e para a ilha, o bairro mais pobre, mais miserável da época, que era o Coque, perto dos Coelhos, com o um panfleto preparado. Então, dois homens armados, dois não, uma equipe, um GT, o nosso GT não era feito da Marighella, o GT era uma organização política, o nosso era uma, organização, era uma ação daquele momento, se desfazia o GT. A suas tinha seu coletivo partidário, e o GT era feito, o outro já era o um próximo. Tinha o chefe, mas tinha as pessoas, não era... Era, era partido, compreendeu? Essa era uma divergência que teve. O partido teve com o Marighella, discutiu isso. Mas, no infelizmente, queria se unificar, mas não teve jeito por conta dessa questão do partido. E os trabalhadores dessa, deste bairro receberam, esse, meu amigo, esse leite lá, lá. O panfleto foi entregue e o motorista lá se tremendo. Não, não vai acontecer nada com o senhor. O senhor está vendo aqui uma ação correta para o bem. Quem sabe, se não tem um filho seu aqui, um parente seu aqui, vai receber leite gratuitamente, que é leite do povo. Fez a ação, não deu um tiro em ninguém, fez muitas ações parecidas com essa, inclusive a da aeronáutica, que saiu com um carro de arma sem dar um tiro. Manuel entrou com a senha, foco, a, 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 o seu formal de, de capitão, cacete, pai, tudo certo, não deu um tiro em ninguém. Deixou apenas o chefe da guarda, né, um oficial amarrado, e um sargento que lá, meteu me deu saber, levou lá um croque, que foi no um, um supercílio dele e tal, com a coranda de arma, e ficou lá que fizeram tempo suficiente para ir embora e a polícia não pegar. Então, as ações do PCR eram ações não só para formar os militantes e recolher armamento necessário para o seu trabalho, mas não era fustigar. Por quê? Porque o PCR tinha uma linha de massa. Sabia que, para derrubar a ditadura, tinha massa na rua, tinha que organizar o povo, dar consciência política e armá-lo.
0: Cajá, houve um período entre os anos 80 e os 90 que o PCR deixou de existir fundindo-se ao então Movimento Revolucionário 8 de outubro, que depois virou Partido Pátria Livre e que recentemente se incorporou ao PCdoB. Qual foi a razão dessa fusão? Qual era o plano? E por que vocês decidiram reorganizar o PCR?
1: O PCR sempre teve uma ideia de unificar a esquerda revolucionária. Nós perdemos um dos nossos quadros mais brilhantes, o Emanuel Bezerra numa missão dessa que foi ao Chile começar a comir, foi falar com os montoneiros na Argentina. Já na terceira viagem, então ele foi capturado na entrada entre Argentina e Brasil entrega ao Usto que o assassinou sob tortura, em menos de uma semana. Essa aí. Então, essa foto que você está vendo aqui tem um colar da morte. Você está vendo... Esse, esse homem foi... Os testículos foram cortados. Foram cortados o seu, seu pênis. Massacraram, se ele dar sequer cidadão onde morava. Eles não tiveram o prazer de saber se ele morava, sabia que era de Rio Grande do Norte, mas não... e ele estava como assistente do partido em Alagoas. Acaso, o aparelho passou três meses fechado lá, só foi aberto quando o dono não recebeu o aluguel e foi lá. Portanto, esse era o Emanuel Bezerra, tal qual agiu Manuel Lisboa. Então, o, 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 o o objetivo dessa viagem era unificar a esquerda revolucionária contra o imperialismo. Então, aqui também teve tentativa com a LN, com o PCBR, temos isso tem registrado com a AP, em documento, em súmula, depois da discussão. Né? E numa discussão com a MR8, então, com várias divergências, mas, baseado num documento que eles escreveram e aprovaram num Pleno do Chile, onde defendiam o caráter socialista da região brasileira, aquilo ali foi um ponto de unidade com a gente. E nós estávamos buscando um, realizar um segundo congresso. Porque a nossa espécie também ainda estava no terreno da Revolução Nacional, Democrática, Popular, mas o conteúdo do conjunto do partido defendia o caráter socialista da Revolução, claramente. Então, essa, esse elemento nos aproximou a fusão. Eles nos procuravam também constantemente o movimento de massa, o congresso, os congressos diários né, do movimento nascente ainda. Bem, aí decidimos por essa. Por essa unificação com o objetivo. O não foi quando? 81? 26 de julho de 81. Porque estava se incorporando também a Organização Comunista do Sul, que era um grupo de militares que estava na Resistência Armada. E, então, se incorporando, e com essas três forças, nós nos tornamos, na época, uma grande organização, talvez a maior organização na clandestinidade, com participação ativa do movimento de massa. Acontece que, pouco a pouco, em menos de um ano, houve um, segundo, um congresso e, nesse congresso, o partido aprovou uma coisa que já havia sendo fustigada, já vinha por dentro sendo discutida, que era uma inclinação à direita. A tese não nacional, que era o contrário daquela tese, que, nós, que foi um dos objetos da nossa aproximação, um dos motivos da nossa aproximação. E, então, naquela situação... É, aquele congresso de 81, é, de 80, quer dizer, a fusão foi 26 de julho de 81, e o Congresso vem em 82. E esse congresso, quer dizer, terminou uma tragédia, aprovou isso aí. Boa parte dos companheiros saíram: o, o Muniz, o Flank Martins, o Zaratin, etc., que o Zaratin era outra coisa que eu gente te falar. Que a gente se encontrou com ele aí nessa fusão. Mas é, não ficamos satisfeitos, ficamos insatisfeitos com essa situação, mas nos asseguraram que o próximo Congresso então retomaria a discussão é, do caráter da ação brasileira, que aquele tinha o um problema da, desse conflito interno de direção que eles tinham apostando no próximo Congresso. Passou até 13 anos sem Congresso, meu irmão. Aí não dá mais, então nós resolvemos... Fazer uma nova ruptura e reorganizar o PCR. Quando é que o PCR foi reorganizado? Em fevereiro de 1995. Uma carta. Tem, tem documentos aí, tem uma carta Sim. de ruptura e comunicação ao povo, aos trabalhadores, aos sindicatos, e, a razão disso, é criamos comitês. Aqui era o comitê é, CCP Central, Comissão Central. É, CCP Comissão Central. Do partido, né? não se podia chamar comitê de cidade, porque não houve congresso. Então, nós fizemos uma comissão, convocamos uma conferência, que realizou-se no Rio, né, em dezembro de 99 e depois realizamos o segundo congresso em 78. Esse congresso já foi em Pernambuco, depois voltou a. No, em, em 98. É o segundo congresso que consolida o nosso programa, que está hoje no foi 98
0: O Congresso, segundo o congresso, é em 98. Como é que o PCR se define ideologicamente e como se organiza? Ei, você sabe que o PCR é
1: um partido clandestino. Não pediu legalização e nem vai pedir, porque ele trabalha para conquistar o povo, organizar o povo para uma revolução popular. E sabemos que o governo capitalista. a primeira coisa que faz em relação a um partido que tem um programa como o nosso é exatamente descaracterizar o seu programa para poder ser registrado, descaracterizá-lo. E nós não aceitamos. Então, nós não temos é, razão para dizer quantos somos, exatamente... Temos o temos um, temos nosso comitê central, do qual eu integro, os comitês estaduais, os comitês municipais e, e as formas que embaixo vocês, se... têm um,
0: vocês têm um periódico, não? Sim, tem
1: um, um, um jornal A Verdade. Esse jornal é um jornal que trabalha com a, a, a análise, com a análise da, 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 da realidade, da, dos fatos, da realidade. Um jornal mensal, um jornal analítico e procura prestar esse serviço de publicar a correspondência do povo, o sentimento do povo, a crônica da fábrica, do bairro. Esse é o jornal, a verdade. Claro que também tem editorial do partido e tal.
0: Qual é a relação entre o PCR e a Unidade Popular, que é um partido legalmente registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral?
1: É uma, é uma relação fraternal, de dois partidos irmãos. Como ocorre, a burguesia tem partidos irmãos, não tem? Que é coladinho, parece que é bater num toca no outro, não tem? Arena e peste, desde a arena para cá, você vai encontrar que, que tem. O proletariado também, seus, seus dirigentes, seus militantes, tem direito a ter alianças, ter unidade, ter uhum. proximidade. Né? Ajudou, contribuiu no que pôde para efetivasse esse, a construção desse partido e, e tem uma deferência da amizade, do carinho, esperando merecer ter a vida inteira. né? Mas eu próprio não pertenço à estrutura da UP, de nenhum. De, me filiar o UP num ato político que houve em Recife, de filiação de personalidade, inventado de me chamar e não vou, Não, não me filiei, mas não estou em nenhuma estrutura, nenhum coletivo, nenhum colegiado. Mas me orgulho dos companheiros da UP. <risos> tenho muita esperança que eles cumpram o seu programa popular, democrática e revolucionária, anti-imperialista, anticapitalista, e nós vamos fazer de tudo para apoiá-los, mas estamos certos, companheiro, que a luta não se define no terreno do parlamento. A luta, ou nós ganhamos o nosso povo a organizar para defender os seus próprios interesses, a sua própria emancipação, ou nós não decidimos nesse Congresso absolutamente nada, a não ser ganhar um, uma carta constitucional mais aberta, uma conjuntura e tal, depois vem um golpe de Estado. Isso é no Brasil, na América. Tá? É dessa forma. É Mais 30 anos, eu sobrevivi a um. Mais 30 anos, agora, eu vou sobreviver, já não estarei mais. E nós vamos ficar nisso a vida inteira? O Tietê tem um artigo, isso. avaliando não sei se você conhece, um artigo muito bonito, onde ele diz que... Na América Latina, a esquerda aprendeu a fazer aquele trabalho de sísifo, carrega aquela pedra lá para cima do topo, então, começa de novo, derruba, dá um golpe, ela é um senador, um vereador, depois um deputado, depois um senador, cresce, tal, outro golpe, começa de novo, para aí. Esse povo já vem há 500 anos dessa maneira, meu amigo. Então, esse povo que trabalha, que produz, como diz lá a música do Vandré, marinheiro, marinheiro, também é governar, sei trabalhar e também se governar, ele tem esse direito. O Breno, o Engels tem uma definição de um texto dizendo que a classe da burguesia tornou-se supérflua. No início do capitalismo, ela ajudava na produção, se integrava com a produção. Depois que virou imperialismo, ela se abstraiu completamente da produção, destrói as forças produtivas. É uma classe supérflua. A Cuba produz açúcar da melhor qualidade, não tem usineiro. Quem que é decide aquilo? Os operários em assembleia elegem o diretor da fábrica. Se o cara é bom, fica mais um tempo. Se não for, ele sai. É eles que elegem. É a assembleia do poder popular. Então, eu acho que nós não temos que ficar amarrados. Não, não é o trabalho legal, sim, eu concordo. Agora, todos os partidos legais, todos os partidos que foram, foi o trabalho legal. E o trabalho legal? O trabalho legal, sabe o que aconteceu? Engoliram eles todos, ficaram prisioneiros disso. E onde está? Olha a história desses, desses dois partidos mais longos e veja que situação é essa. Se eu estou falando uma bobagem? O PCR,
0: o PCr, almeja, como no passado, a unificação com outras organizações que se reivindicam da tradição marxista no Brasil, como o PCB e outros partidos.
1: Sim, companheiro, Nós defendemos. Eu dei exemplo disso que nós fizemos no período da ditadura. Tivemos Sim, uma mas hoje,
0: Maricela. hoje vocês propõem algo assim?
1: Sim, é problema, mas na base prática. Não vamos perder tempo nas conversações de gabinete, nas convers... O Congresso foi... é importante, é. Agora, todos os milita... todos os partidos que dedicaram o principal do seu trabalho a essas articulações. Agora a unidade do povo para derrubar o Bolsonaro. Sim, para quê? Derrubar o Bolsonaro é fácil. Mas derrubar ele, o governo, a classe dele, e criar as possibilidades de um novo país, de um novo, de uma nova nação. Então, isso é mais complicado. Então, para isso, eu não vou me aliar. É outra, minhas alianças são outras. Eu chamo uma aliança popular, uma frente popular. Mas o centro é o povo. Eu tenho que ganhar o povo. Ganhar essas cúpulas é muito fácil, mas essas cúpulas não têm povo. Aí as manifestações. Então, é preciso, é preciso compreender que há tarefa para derrubar o Bolsonaro, para derrubar esse sistema, é ganhar o povo, trabalhar de última é um trabalho gigantesco, anônimo, que não aparece, que não dá manchete de jornal, e ninguém quer, quase ninguém quer fazer. Ou se faz isso, olha, vamos ficar escravos desse sistema parlamentar que está aí, corrupto, e todo mundo sabe que é corrupto, mas quer estar dentro dele.
0: Cajá, para detalhar exatamente o que você está colocando, como é que vocês caracterizam o governo Bolsonaro e qual a política que propõe para combatê-lo? Alguns setores da de esquerda defendem a frente ampla, incluindo os partidos, os velhos partidos da burguesia, que organizaram o golpe de 2016 e defendem o neoliberalismo. Vocês defendem também a frente ampla ou uma frente de esquerda, uma frente popular? Qual é a, a política do PCR para enfrentar Bolsonaro?
1: Primeiro, o, o, definimos o governo de Bolsonaro como um governo, um governo de. Para resumir mais, de maneira mais rápida, é o governo do desemprego, é o governo da fome, é o governo da miséria, é o governo que já levou uma, quase 600 mil compatriotas à é, morte por uma doença evitável, com a comprovação de que pelo menos 400 mil desses, segundo os cientistas, não teria morrido. Então, é um governo é, deslavadamente entreguista que se comporta como sendo um apêndice dos monopólios imperialistas, principalmente dos Estados Unidos. Então, o governo vem de pátria, é um governo que não, 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 tem, não tem nada, não se pode esperar nada dele. Fez campanha jurando, batendo continentes para a bandeira dos Estados Unidos. Defende a ditadura militar que assassinou. E ele é, tem prazer de dizer que assassinou pouco, de ser 30 mil. Entendeu? Então, esse governo é um governo que, de fato, é extremamente antinacional, é um governo de caráter, de corte fascista, ele é um proto-fascista, enfiou aí uma quer dizer, quase oito, nos fala de 10 mil oficiais das Forças Armadas, essas mesmas Forças Armadas que, que deu o golpe de 64, submeteu ao Pentágono, à CIA, à Casa Branca. O chefe do Estado-Maior, que era Castelo Branco, andava mais na embaixada, nos últimos meses do golpe, na embaixada dos Estados Unidos, do que na sala do presidente da República. Todos sabem disso. E esse pré-golpe, esse pré-64, esses antecedentes ainda não foram estudados suficiente para compreender que as forças armadas estão comprometidas com tudo isso. Aliás, tem isso por natureza. E é, me espanta alguns setores de, de esquerda, dizendo que é uma força nacional soberana, uma das coisas mais sérias. Ora, eles estão com os uniformes tintos de sangue do golpe 64, não prestaram conta, não pediram desculpa à, à nação brasileira, não entregaram os torturadores sequer reconhecidos. Se eu disser, eu falei a você da Manuel Bezerra, se eu lhe disser como foi que assassinado Manuel Lisboa. Como é que assassinaram a Amaro Félio? Como é que assassinaram o Manuel Aleixo? Breno é de uma perversidade, é de uma selvageria, que é isso tudo que o Bolsonaro fala e seus colegas falam, que, o que eles estão aí, eles estão dizendo isso. Há um coronel aqui de Pernambuco, do Exército, Marcelo Pimentel, quando ele diz que tudo isso tem que ser apurado, isso não é função das Forças Armadas, e por isso foi punido duas vezes, está na reserva. Porque disse que o golpe não foi revolução, foi um golpe e que Bolsonaro está bolsonarizando o exército. Foi punido, estando na reserva. E não pula um pazuelo que vai para comício fazer campanha para esse governo genocida. Então é evidente que essas forças armadas não merecem o nosso respeito. Então, portanto, nós achamos que este governo deve ser derrubado. Deve ser derrubado. Deve ser, não é apenas o Bolsonaro e o, e o Guedes, essa política de, de, de entreguismo, de saque da riqueza nacional, né? de sofrimento para o nosso povo, de fome, isso tem que cessar. E só cessa com o povo na rua. Só não teve golpe ainda porque não teve correlação de força propício. Mas houve as tentativas. E no 7 de setembro, não há dúvida, tem dia, tinha hora, estava tinha, tudo acertado bota dois milhões em São Paulo, 2 milhões aqui, ocupa o Congresso e o Supremo. E não o fez porque o, não teve correlação de força e o próprio presidente do Supremo tomou a providência de ligar para o chefe do Exército. Cadê o, a, a polícia militar está subordinada ao Exército legalmente. Então, vocês não tomam as providências e amanhã nós vamos ter que baixar uma nova GLO e quem é o responsável? É o senhor, general. Quer dizer, criou-se várias complicações, claras. Vem com aquela carta, com aquela palhaçada. Ele não vai desistir, porque ele sabe que não ganha eleição limpa. Não ganharia, por isso que uma urna de papel. E por isso quer dar um golpe para não tem eleição. Tem medo do povo, tem medo do voto. Qual é o tipo ganho.
0: de frente que vocês propõem contra o Bolsonaro? Frente ampla ou frente de esquerda?
1: Nós propomos uma frente que cabe o povo, que ganha o povo. Só de partido, só em cima... do, ó, oh, companheiro, unidade em cima do partido não toma, não resolve. Tem que ser unidade embaixo, não em cima do palanque. Ou bota o povo na rua... Por que eu vou fazer num comício como aquele do MBL, que você viu lá, gente de esquerda, gente de esquerda em cima daquele palanque? Aí não quer. Se afastando do povo, isso sim. Então, nossa Frente é uma Frente Popular, e sigamos o povo nós achamos que não só o Congresso se rende a isso, como o um conjunto dos homens e mulheres de bem vai acompanhar essa luta. Ela será vitoriosa. Veja que a, a, a campanha das diretas só venceu quando é o por do povo foi para a rua. Milhões, não, não eram milhares. Então, eu penso que esse é o caminho. É um trabalho duro, mas é o nosso dever.
0: Cajá, a UP, partido irmão do PCR participa ativamente da coordenação da campanha fora Bolsonaro. Faço esse registro para te colocar a seguinte pergunta. Vocês acham que ainda é possível derrubar o atual governo pela via do impeachment ou de outra modalidade, ou a saída da crise desaguará mesmo nas eleições presidenciais de 2022?
1: Bom, eu acho que se você convidar o presidente da UP, ele vai te dar com clareza Assim, a ideia da UP sobre isso. Eu, como eu não participo do diretório uhum. nacional nas reuniões, eu vou te dar as opiniões do Comitê Central do PCR. Certamente. Uhum. Mas eu sugiro que você convide o Léo. O eu já entrevistei aí, o Léo. Já
0: entrevistei já? Já. nessa linha dos partidos Entendi. sem representação no Congresso. Tudo não, bem. eu entrevistei num outro programa nosso, no Sub-40, e voltarei a entrevistá-lo no, no 20 minutos.
1: Pronto, aí você vai compreender com pormenor qual a política que eles estão elaborando. Mas eu posso te dizer que o Comitê Central do PCR tem uma avaliação clara de que é possível o impeachment se aumentar a luta popular, se aumentar a força da rua. O Congresso brasileiro é um Congresso extremamente conservador, extremamente patrocinado pelo agronegócio, e ele só se renderá quando vê que seus mandatos estão ameaçados. Quando a voz rouca das ruas, estiver é acuando dentro do Congresso, eles mudam de posição. Porque já tem mais de 100 pedidos lá, quase 200, e eles não põem votação, porque eles pensam o dinheiro que perde, as emendas que perde, e é etc. Agora, quando tudo isso estiver ameaçado, o que é que eles vão fazer mesmo? Apoiar. Porque vem, aparece para o noticiário, é etc. Então, é um Congresso extremamente conservador, este Congresso, mas, de um modo geral, o Parlamento Brasileiro, a Justiça Brasileira, o poder executivo brasileiro está a serviço, num passo de um comitê de interesse dos negócios da grande burguesia, da grande burguesia integrada. Essa burguesia brasileira é uma burguesia associada ao capital internacional. Isso não é novidade para ninguém. Então, nós não temos como confiar né, que é possível esse parlamento chegar a ter uma, um, um, um impeachment de Bolsonaro. Se nós não tivermos a sorte, primeiro, um grande trabalho para que o nosso povo compreenda, sente a dor, sente a fome, não gosta de comer osso, de ir para a fila pegar osso, não gosta de receber migalha, esmola do governo, mas o faz para não morrer de fome. Nós estamos com mais da metade da população brasileira passando fome. Passando fome, o que eu digo, que é não saber o que vai comer amanhã. Essa história de chamar 116 milhões. Na insegurança alimentar, o que, que é isso? É falta de comida, companheiro. É não ter emprego. É pagando, tá meio salário mínimo, está ganhando 50 reais aqui, outra por lá. Então, quando você junta abaixo da pobreza, da linha de, de miséria, com mais pobre, com desempregado, aqueles que nem buscam mais o, do, pelos critérios, mas continua aí, você chega a mais de 100 milhões. Então, evidentemente, que isso é uma tragédia. Basta compreender mais, compreender que eu digo é, permitir. Por isso que estão destruindo a escola brasileira, a educação brasileira, condenando Paulo Freire, é porque é esse o método, é isso que precisa chegar no nosso povo para que tenha mais consciência e organização. Por isso, o nosso papel é organizar uma campanha de agitação, de propaganda e elevação do nível de consciência do nosso povo.
0: Mas nessa lógica de que apenas mobilizando o povo Seria possível o impeachment, o afastamento de Bolsonaro? Qual a tua avaliação desta última jornada de mobilização, a do dia 2 de outubro? Avançou-se, pique no lugar ou houve um retrocesso?
1: Avançou-se, avançou-se. Avançou-se porque é uma mobilização é, sem recursos, organizada principalmente pelos partidos. Olha, os movimentos sociais e os partidos pequenos, é que carregar é que tem botado o povo na rua. Não são os partidos grandes. Os grandes partidos mesmo de esquerda têm, têm jogado, achando melhor, esperando o calendário eleitoral. Mas quem está com a fome, quem está com essa, com essa situação vexatória que nós estamos vivendo, não tem como esperar. Não é justo esperar. É justo trabalhar diuturnamente para que ponha fim, para que cesse esse sofrimento. Então nós achamos que esta mobilização é uma demonstração de que o povo quer lutar. Aqui foram quase 50 milhões de pessoas, na... 50 mil pessoas nas ruas. Então foi maior do que a anterior, que chegou a 30 mil. Rio, Rio Grande do Sul percebeu enormemente. São Paulo também fez uma grande. O Rio fez uma. Ah, mas já houve uma maior aqui. Acolá. Sim, mas lembre-se que tinha havido um 7 de setembro, ameaçador. Com gente de outros estados, desses dois estados, que é a prece de ouro do agronegócio e milhões de computadores, de, 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 de robôs detonando para o lado de casa dizendo não vá, que vai ter briga, vai ter revolta, vai ter isso, não vai, e dizendo para o lado lá, vem vai ter segurança, é Bolsonaro está chamando. Né? Foi dessa maneira. Uhum. Então, eu já acho...
0: já é. Sim. Em que pese continuar o movimento fora Bolsonaro, está se aproximando o calendário eleitoral. O Brasil está marcado, segundo as pesquisas, por uma polarização entre a extrema-direita, com Bolsonaro, e a oposição de esquerda, majoritariamente liderada por Lula. Qual a posição do PCR em relação à disputa presidencial prevista para outubro do próximo ano?
1: Veja, o, o calendário eleitoral do PCR ainda não foi discutido, mas é claro que nós vamos ter uma opinião de que os partidos, como a UP, por exemplo, é muito justo que lance seu candidato. E, se lançar, o PCR certamente apoiará. Não é? É, mas apostando na luta popular, na mobilização do povo, nesse trabalho que, para nós, é o que decide as coisas. Evidentemente que, em um segundo turno, então, você tem na hipótese de, do Lula, como disse você, e o Bolsonaro. Nós fizemos isso na eleição passada já. Nós votamos no Lula no segundo turno, votamos na Dilma no o segundo Haddad, turno.
0: Né?
1: No o Haddad, Haddad. No, segundo, sim, no, no segundo turno. E na Dilma não na Dilma teve? teve no então, segundo turno não teve?
0: Teve, teve contra o é. Aécio.
1: Exato, nós lançamos material apoiando ela. Mas fizemos um apoio e mantivemos o um apoio crítico. Cada decisão tomada entendeu? Por exemplo, nós achamos que tanto o Lula quanto a Dilma deveria ter tomado uma posição, é, a posição que nós defendemos, que o movimento popular defende, que a Comissão dos Mortos, a Comissão de Mortos e Familiar de, de Mortos e Desaparecidos do Brasil defende que era implantar a justiça de transição e não foi feito. Eu acho que, inclusive, está se pagando um preço caro esse sujeito está aí hoje, porque, porque não, não se cumpriu isso. Vai encontrar no Congresso da Argentina, no Congresso do Chile, esse monte de, de, que você vê aí de, de, de torturadores com mandato. Agora, isso é o preço de uma decisão. não não se pode espremer as Forças Armadas. E as Forças Armadas espremendo o próprio Lula, está aí. O prendeu para não concorrer a uma eleição, para não disputar a eleição, para pudesse o o o, o ganhar a eleição, porque ele não tinha como ganhar a eleição, evidente.
0: Existiria isso. Aí a ameaça.
1: ameaça para isso fez ameaça ao Supremo, recorreu a todas as forças, a intimidações, entendeu? Aí, quer dizer, agora, cometeram ou não cometeram o crime em 64? No pré e no 64, cometeram, companheiro. As forças armadas não têm como papel, quer disputar presidente, lança um candidato, lança um candidato, recolher as armas contra um povo desarmado. Sem qualquer perspectiva de revolução comunista. O Jango não era um comunista, o Jango era um estancieiro, um, um latifundiário, um capitalista que queria democratizar o capitalismo. Ele queria democratizar as propriedades. Ele não tinha nada ninguém, sabia disso. O Pentágono sabia disso, a CIA sabia disso. Né? Agora, o povo, os camponeses, as, a Liga Camponesa, os estudantes caminhavam celeremente. Para cumprir um programa de esperança De sair da fome, do subdesenvolvimento A revolução popular no mundo Na Argélia, em Cuba A resistência do Vietnã Empolgou o povo brasileiro, o povo latino-americano O povo desse continente O povo dos Estados Unidos Resistiu bravamente é, Anjo deve é testemunho disso Aquela outra cantora que eu admiro muito Foi cantar no Vietnã a... Como é que chama? Jambaês? Baez. Baez Deu entrevista na França, quando voltou de lá, quase foi ameaçado, até seu o marido preso porque se recusou. Quer dizer, eles ele, ele sabiam que esse povo, esse continente estava despertando, marchando para a sua emancipação econômica e social da Europa e agora nos Estados Unidos. É isso que estava em jogo. E eles, maldosamente, reacionariamente, de forma fascista, deram um golpe militar. Entendeu? tramado na Casa Branca, repito, no Departamento de Estado, dentro da Embaixada, e foram cooptados de forma servil, entendeu? de forma servil, mas assassinando seus irmãos. Porque fala-se de 460 mortos. Mentira, Breno. Chega em torno de 10 mil mortos quando você soma os militantes anônimos da liga da base das ligas camponesas. Isso aí, em Pernambuco, assassinaram mais de 400, apareceram quando os assuntos secavam. Com corda de pedra amarrada no fundo do açude, boiando nos rios, do no rio da Mata Sul, o rio, é, que sai lá do, o rio Una e o Rio da Mata Norte, e chegando no mar. É, os indígenas, quantos milhares tem o um relatório de Figueiredo provando isso? Então, quer dizer, na verdade, cometeram um genocídio e não se quer apurar. É por isso que ficaram indignados com a Comissão da Verdade e, e por isso a Comissão ficou apenas como sem, poder de, sem, sem o poder de, de, de prisão, por exemplo. Um órgão de Estado que não pode obrigar, um, que o cara vem se quiser. O Ucho disse no Congresso, numa reunião do Congresso da Comissão, que a prisão da República era uma terrorista. Esse sujeito tinha que ter saído preso dessa reunião da Comissão da Verdade, meu amigo. Se é, em qualquer lugar isso teria acontecido na Argentina, no Chile, em qualquer lugar, onde houve justiça de transição. Então, não ter aplicado a justiça de transição, não ter julgado legalmente, nos tribunais, o um crime de golpe de Estado, o um crime depois de assassinato, de sumir, de, 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 de sumir com os cadáveres, de estupro de companheiras. Isso aí são crimes imprescritíveis e que a história vai cobrar e esta comissão acontecerá e essa justiça vai a salir para esse processo. E estamos em vários movimentos. Geração 68, Voz dos Desaparecidos, manifestos e documentos encaminhados ao Supremo para reinterpretar a lei da anistia. Basta reinterpretá-la. Basta reinterpretá-la para que ele chegue à justiça. E esses generais que estão aí pousando de democrata não tiverá coragem de responder a verdade num depoimento que a Comissão da Verdade mandou aos três comandantes, era simples o ofício, responder, por favor, por gentileza, se alguma repartição desta força foi utilizada como local de tortura. Pareceram que respondeu a mesma pessoa assim, não. Quando a própria presidente da República foi torturada numa repartição pública do Estado, do Exército. Então mentiram, mentiram. Breno, Quando um filho comete um erro, se o pai não der noção de punição, aquele filho será um, um, um membro da sociedade desajustado, acha que pode em tudo. Era o mínimo que esses comandantes tinham que responder, era isso e entregar os nomes. E isso vem com a história que é revanchismo. Não, isso não é revanchismo. Revanchismo é se nós estivéssemos exigindo que eles fossem torturados. Não é isso que está sendo exigindo, é que eles Cumpra a lei, a lei e a Constituição tanto a de hoje quanto a de antes, não permitem
0: o golpe de Estado que eles deram. Não permitem... É... Cajá, deixa eu mudar um pouco de assunto. Qual é o balanço que o PCR faz dos governos petistas? Não entendi. Qual é o balanço que o PCR faz dos governos petistas, dos governos de Lula e Dilma?
1: Olha, é sofrível. Nós fizemos, nós fizemos um apoio ao Lula, de uma chamada apoio crítico, publicamos isso nos jornais, fizemos mais críticas do que deviam ser feitas, mas o PCR não foi sequer recebido em, em ofício, em, em audiência solicitada ao, ao Lula, e ele nos conhece, conhece a mim, no, já nos sentar antes dele ser deputado, dele ser, já nos conhecíamos, ele não nos recebeu. A comissão, quando mandou, nós mandamos, nós, enquanto membro da comissão de familiares, mortos e desaparecidos, nós coordenamos uma atividade de comitês de memória, verdade e justiça. E esses comitês não é do Estado, é da sociedade civil. Só vão desfazer quando encontrarmos o último desaparecido. O último desaparecido do PCR e das demais organizações que deram a vida pela libertação do nosso povo. E o Lula sabe o que, que respondeu? Não vou poder receber a comissão, sinto muito, porque. Isso exprime as Forças Armadas. A Dilma, que é a Dilma, também não nos recebeu enquanto comissão. Recebe uma companheira dos companheiros, ele quer uma comissão com esse objetivo, sentar uma linha, uma atitude em relação à política de justiça de transição quer trocar. Não foi. Isso é um erro gravíssimo, isso é um erro gravíssimo. Ademais, aquela carta de intenção aos brasileiros é uma ruptura de compromisso popular. A, Dilma, a carta ao povo brasileiro de 2002. Ao povo brasileiro. Aqui é poderia ser uma carta aos banqueiros. Veja que todo, grandes banqueiros tiveram na, conduzindo a economia, a economia dos dois do, do período Lula e Dilma. Isso não era possível, porque tanto economia de esquerda que foi formado ao longo desse tempo, meu Deus do céu, aqui, quantos economistas de esquerda sérios que nós temos nesse país, formados na CEPAL, Entendeu? Você pega o um céu Furtado bota na cultura. porque que não bota na economia? Ah, não, porque é carimbado. Mas tem os novos. Quer dizer, e a, Dilma, e a, quer dizer, a privatização da Petrobras não foi uma invenção desse povo que está aí, não. Já tem essa, A Dilma ela terminou a eleição, foi um discurso no outro dia, dizendo que, que era justo, tem que ter um reajuste fiscal. Eu fiquei espantado. Como é possível? Derrotou a Erso com esse discurso e agora vem falar de reajuste fiscal? de criar determinadas leis para resolver um problema de segurança. Não, não revogou a Lei de Segurança Nacional. Não, é evidente que são erros graves. Então, nós, não, entretanto, não fizemos o jogo da direita. Trabalhamos o tempo todo apostando de mostrar com a luta popular a necessidade de, de ver Por isso, temos autoridade para chegar a dizer isso. Quais foram os erros do PT? Quais foram os erros do ponto de vista da economia? Não investir no movimento popular. A economia realmente mudou o quê estruturalmente? Não mudou porque fez para cá, fez para os cinco, mas não é assim, você precisa, ter... você precisa tomar os mecanismos que resolvem. Para dar condição da verdade, não criou um órgão de Estado para aplicar resoluções, boas resoluções, mas qual órgão de Estado? Está engavetado. Mas não foi esse governo que já estava engavetado. Então, isso são erros graves. O movimento popular, em vez de ser estimulado a organizar, foi cooptado, foi, foi, virou, virou chapa branca. Aí, veja, um governo que na posse... O Lula na posse dele tinha um milhão de pessoas em Brasília. Daquele, debaixo de chuva, eu me lembro. Eu estava na casa de Pelópe da Silveira, você deve saber quem é. Um, um uhum. prefeito é exemplar, engenheiro, professor da universidade, foi prefeito de 1955, depois foi vice-governador. Esse homem morreu há pouco, 10 anos atrás, deixando a casa, o que um professor de universitário deixa na vida, e seu nome. Então, estava lá, eu e Clodomir Moraes, que depois de Julião era o homem mais importante das ligas, assistia a posse de Lula na casa do Clodomir, do, do velhinho já, idoso, tá? perto dos 90 anos, mas muito ilustre. Ele, ele ouviu, eu me lembro, ele viu aquele pau chegando, e perto do Lula chegar, ele virou assim, Clodomir, Clodomir, cajá, para mim minha, a tá, ditadura caiu agora. Está começando agora. Povo na rua, um governo como esse, com um milhão de povo, não vai precisar se sujeitar ao Congresso. Mas não foi isso que foi feito, companheiro. Não precisava você ficar dependente. Não, mas precisa depender Primeiro, ele João grande mercado. Claro. Sim, mas precisava fortalecer o PTB. Aquele povo do Centro estava então, onde? Nesses partidos que foram lá. Onde é que estava Sarney? Sarney foi conversado. A CM foi conversado. Aí você... Não, mas não, não aprova. E esse povo que foi para essa posse não poderia chegar no Congresso, se eu quero aprovar tal medida. Sabe como aqui foi aprovado a lei que garantiu na Galileia a, a, a expropriação de uma grande propriedade que até hoje está dividida e não foi, não foi recampada aos pequenos lavradores? As ligas foram para a rua, com o Julião à frente. Cercou o palácio, aí, Barraço, por mim eu assino agora, mas tem a Assembleia. Ah, é? Tá bom. Arrudearam a Assembleia. Você sabe a Assembleia que é ao lado do Rio Capibaribe. Dois mil trabalhadores, depois virou cinco mil trabalhadores, de falcão na mão. E disse o deputado, um deles entrou e disse: Se vocês não aprovarem essa lei, vamos jogar cada um de vocês dentro do Rio Capibaribe, aqui, ó, bem pertinho, é, é, dois metros, três metros. Não vou aprovar essa lei. E a prova, a prova, ah, no mesmo dia aprovar a lei, está lá. Agora, quer aprovar negociando com o PTB. Esse mesmo PTB que fez o que fez e agora gravando vídeo de Forças Armadas. Deu um golpe em Forças Armadas. Você viu o que o Gerson fez? Gravando Sim. vídeo. Antes dele ser preso, pedindo as Forças Armadas para dar um golpe de Estado. Agora, que moral tem esse, esse, esse nazista, esse bota que vai para a direita, vai para a esquerda, vai onde ele tem corrupção para ele e para a filha dele? Sinceramente. Estava cheio dessa composição. Não precisava disso. Lula não precisava disso. Viu o PT no Brasil. Cadê? Aí perdeu a força, aquilo que, o, que se falar, a força moral da Revolução, a força moral de um povo, de um partido, você perde quando você compromete-se moralmente. Então vem aquele negócio da Dilma e não foi o povo para a rua para impedir. Poderia ter impedido. Cerca o Congresso, fazer o que foi aqui com a Rássica. Não, mas não tinha, não tinha e aquele um milhão. Foi se perdendo, foi se dissolvendo. Até votar contra. Mas... Ah, mas é tudo safado. Não! Eles tinham uma expectativa. Votaram no seu líder no ABC. E essa expectativa foi se dissolvendo. E é preciso reaglutinar essas pessoas na esperança de um projeto, e não apenas de nome, de candidatura. Então, se ligar o segundo turno, claro, vamos votar no menos ruim. Vamos votar. Mas a luta, companheiro, vai ser dura, porque novos compromissos, novas cartas ao povo brasileiro e outras coisas, talvez até mais grave. Mas, de qualquer forma, nós não vamos dar esse pretexto de votar no pior ou de se omitir. ou de se omitir. Vamos cumprir a nossa tarefa e apresentar o nosso programa. Se o nosso programa for desrespeitado, não querem ouvir o nosso programa? é paciência, nós vamos dizer, vamos levar o nosso programa ao povo. Tornamos público para é o nosso voto, se não querem, mas nós vamos torná-lo público. E vamos trabalhar para elevar o nível de consciência e organização do nosso povo, e um dia, quer queira, quer não queira, um de cima, e esse, o nosso povo chegará lá. Não tenha dúvida. Não mais Já... vemos para ser escravo.
0: Cajá, nós estamos chegando ao fim dessa ótima entrevista... É um prazer te ouvir e continuarei aqui te ouvindo horas. É, mas eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira é qual livro você leu ou está lendo e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda é qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha. Olha, eu li
1: três livros e
0: quero recomendar os três. Um é esse daqui. Não sei se dá para ver bem. A Doutrina da Libertação da Classe Trabalhadora, Karl é, Marx.
1: Esse é um livro que é uma coletânea de textos maravilhosos de Karl Marx, mostrando a necessidade da independência do partido da classe operária para ser vitorioso em relação à classe da burguesia. O Perfeito. segundo
0: livro é esse aqui, que eu também eu Só, só pedir para a produção voltar à capa do livro anterior para a gente poder identificar a editora e eu poder informar onde as pessoas podem comprar. Certo, as edições Manuel Lisboa. Edições Manuel Lisboa. Pode você comprar no site da
1: edição mesmo? Pode comprar no site, pode comprar no site. Tá. Livro tá. altamente barato. Você tem uma ideia, um livro desse é, quer dizer, 25 reais, 30 reais, entendeu? Que no mercado ele é 70 reais.
0: Tá certo. O segundo então, livro O é site esse, das edições Manuel Lisboa. Qual é o endereço do site, Cajá? O endereço do site
1: saiu você agora me pegou. Que eu... Não, Mas, eu peço é... para a
0: produção localizar e eles Localiza. Lá... Localiza.
1: O segundo livro é esse aqui, ó.
0: Dá para ver? Afasta um pouquinho para o pessoal ver. Afasta um pouquinho da câmera. Apareceu aqui já. Então é o partido, princípios de organização do Partido Marxista-Leninista. Também, Também da mesma. Da... Mandar Lisboa. tá bem. De quem é esse livro? Esse livro é uma coletânea de textos
1: de, sobre o partido, especificamente sobre o partido, de Lênin, Stalin, Enverrode, Che Guevara, é, vários dirigentes revolucionários, inclusive alguns vivos do nosso partido, como Luiz Falcão. Temos vários. É uma coletânea maravilhosa de textos. E por último, que eu acabei de ler, ainda estou terminando de ler, esse aqui. Que é uma edição, é uma nova edição deste livro, produzido pelo Comitê Central do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, em 1938. Esse foi uma espécie de curso sobre a história do partido para preparar o soviético e os comunistas do mundo, da guerra que estava às portas, em 1938. Então, o todo um levantamento de como foi construído o partido, como foi conquistado o poder, como, foi plan... como se planificou a economia, as lutas internas, com as várias tendências, com o e outras coisas, tudo relatado oficialmente pelo Comitê Central. Esse Comitê Central criou uma comissão e o quadro da comissão foi o Stalin. É... E tem uma novidade, esse livro tem, ele terminou em 1938 e tem um... um segundo capítulo, um apêndice, maravilhoso que é de sobre a situação econômica da união soviética 38 e 41 porque o livro só vai até 38 então no final tem um apêndice de um texto que é a história da história esse texto que está lá colocado é da história do da história da união não do da história da união é, da, da URSS. Então, a parte da economia está mostrando a, a economia pujante que era a economia soviética em plena crise mundial e em plena guerra, até 41. Por isso, se conseguiu força no proletariado, nas massas, para enfrentar a besta do nazifascismo. Então, essas
0: três indicações, nossos espectadores poderão encontrar e adquirir no site das Edições Manuel Lisboa, que está na tela. É um, um, um link do próprio jornal A Verdade.
1: E filme, eu recomendo que vi. Eu vi Jango, que é uma produção do nosso amigo aí do Rio de Janeiro. Silvio é, Tendler, né é? um grande cineasta, geração grande
0: 68.
1: Geração 68. E esse filme é um documentário que atualiza a nova geração do que foi o golpe 64, que foi o governo Jango também recomendo é, um outro que vi que vejo Tempo de Resistência baseado num livro é, do do Leopoldo, Pronto, do Leopoldo. A, a última a última edição a vigésima a décima primeira, eu fiz o um prefácio e o filme é baseado nessa obra e há também um, um, um musical baseado básico... Tempo de Resistência, maravilhoso. É um, é, um, é um filme que coloca, de fato, é um documentário com depoimento de toda essa gente que passou da, da resistência armada. É, lá fala o, o Zaratino, lá fala o Franco e Martins, lá fala... Enfim, uma pleia de gente que participou. O que eu acho interessante é que não tem chororô, é para frente. O filme toca o barco e, e, e mostra, claro, que a luta armada... Foi, nós fomos empurrados a elas, se nós não fôssemos, teríamos cometido uma covardia, nós fomos pelo trabalho de massa, pelo trabalho legal, até, até, até eles impedirem, vir com mais cinco, depois quatro, sete, sete, etc. Então, não foi de nossa responsabilidade, era a mesma coisa, se os soviéticos não empregassem as armas para se defender da ofensiva do nazismo, não teria sido, a história teria sido outra. Demorariam muito mais tempo para cair o nazifascismo. Então, nós cumprimos o nosso dever de combatentes e de revolucionários. E, por último, eu recomendo, um pouco mais descontraído, né? é o Baseado no Che, é um documentário, é um filme, né? é um filme, é, Diários de Bicicleta, muito interessante.
0: Ah, sim. É, muito o, interessante. O ator é Gael Garcia Bernal, mexicano, excelente ator.
1: É, ele conta, ele anima, ele mostra quer dizer, a descontração daquele jovem médico e, e a sua afinidade com o humanismo, com os pobres, com o um mundo melhor. Então, é um, é um excelente documentário.
0: Legal. Cajá, esporte Santa Cruz ou Náutico? Santa. Mas tá mal na fita, Se eu me tornei
1: né? da festa do Santa, vou dizer por quê. Eu não sou de estádio, eu só fui ao estádio, ao Santa, na inauguração, para assistir o assistir um jogo da Seleção Brasileira, que foi jogar com a Seleção de Allende. E eu fui torcer por Allende, pela, pela Seleção do Chile, quase a lá no estádio. Foi a primeira vez que eu fui, não foi a outra, eu fui alguma outra vez, mais posso saber que eu não entendo de futebol, porque senão eu não teria ido para esse negócio. Mas eu fui torcer quando um cara lá para mim. Foi, Santa assim, tá
0: Cruz hoje... Está ali pela terceira ou quarta divisão do brasileiro, meu é, tá...
1: Mas o, o proletariado brasileiro, as massas também tá na, na última divisão e vai se levantar. Não fique, não fique preocupado, não. Certo. É? Tá mas certo, eu me tornei tá. torcedor do Santa Cruz, porque veja, veja bem que eu encontrei aqui jovem, chegado da Paraíba. Você falou que o pernambucano queria corrigir. Eu sou de Cajazeiro, por isso o nome Cajazeiro é certo,
0: é verdade, foi é averbado
1: ao nome. Aí, um dia eu estou numa reunião com o Doel na Comissão de Justiça e Paz. E ele, a renúncia, e ele foi despedido Um minutinho, um minutinho. Então o Heide disse: Não é porque o Santos está jogando, eu preciso saber se houve gol. do doeda, né? Um amigo, que tornou-se um grande amigo meu, ele estava na prisão. Minha namorada, que é a minha esposa, a mãe de meus filhos, tinha um irmão, um jogador do Santa Cruz. O Diabo, ah, que, que era uma fera, foi vendido depois. Eu, tá... me, lembro,
0: eu me lembro de um volante do Santa Cruz, Givanildo.
1: Givanildo, era contemporâneo, foi nesse período, 72, 73. Então eu tinha um cunhado dentro de Santa Cruz. E Manuel Lisboa, que para um, mim era aquele o principal dirigente, fundador do PCR, com quem eu tive várias reuniões, convívio, a mesma admiração que tinha por ele, que tinha doado para mim foram dois homens, é, Esse, de fato, coerente com a libertação, com a raiz do homem, com o humanismo profundo. Entendeu? E admiro profundamente os dois me tornei amigo dos dois e, e digo para você, sinceramente, ali estão o protótipo dos homens do futuro. E Manuel Lisboa
0: era torcedor do Santa Cruz? Do
1: Santa Cruz também. Aí eu digo, é meu tio, vou defender, t... não vou nem atrás de critério. Aí um dia eu estava conversando dizendo para ele, oh, esse eu, 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 negócio, negócio é alienante, é um ópio é um do povo, é um companheiro, não diga isso. Você pode estar dizendo isso aqui para nós. Agora você está num ponto, no ponto de ordem, e alguém, e a massa sabe do jogo, sabe quem ganha. Você não sabe o nome do jogador, não sabe quem jogou, você vai ficar isolado. E se disser uma coisa, a massa não lhe repreende. Esse é o time das multidões, é o, time da, é, é o futebol é das massas, nós temos que acompanhar o city. E ele jogava, né? Mesmo clandestino, quando ele podia, estava num aparelho mais razoável, ele jogava uma bolinha. Ele gostava do futebol pra caramba. Mas não era secretário, não brigava por isso, não.
0: Cajá, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa muito agradável e de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
1: Obrigado, Breno, eu que agradeço muito a você e a sua equipe. E vou lhe conversar. Vou me tornar pela primeira vez membro de um canal. Eu vou, eu vou me associar ao seu canal. E naturalmente é o canal do Jornal a Verdade que eu também ainda não me associei, e eu vou ter que fazer essa essa forma de presença desses dois canais, porque eu admiro de fato esse trabalho que você faz. Então, Kalenildo é uma das jornalistas do Jornal a Verdade, tá aí curtindo seu programa. Então, um grande serviço você presta, a verdade que você presta à causa da democracia. E nós temos que ser solidários com esse tipo de jornalismo que, infelizmente, anda tão raro. Né? E precisamos de multiplicar a força desse jornalismo que você faz, que faz jornal da verdade.
0: Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Cajá. Boa sorte. Obrigado.
1: Encerramos,
0: encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 7 de outubro, às 11 horas. Com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional, o entrevistado será o jornalista e professor Bruno Uberman, cuja pesquisa sobre a colonização de Jerusalém por Israel foi premiada como a melhor tese do ano pela Associação Brasileira de Relações Internacionais. O tema, o sionismo é racista e colonial? Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço.